0: 虽然我刚才嘚嘚嘚嘚嘚说了这么多人生经验啊，但其实我就是一个叫做三十，并且只有三十岁的一个对漫画内容编辑。然后我现在就是公司是一个算是国内作品出的非常优秀的一个漫画公司，这不是自吹啊，那<笑>算算自吹吧，算了，我就王婆卖瓜吧，<笑>就就这样吧。然后自己光给自己拆台，这嘉宾也第一次见，<笑><笑>就我觉得哎，不能说这么那什么吧。<笑>然后正式介绍一下，就是我们有一档电台节目叫《好想逃避》，是两个社畜人，我跟我老板，我们两个人。做了这么一档逃避我们的工作，然后并且面对现实生活，面对自己内心，然后找寻真正属于自己的力量和真正属于从生活当中汲取到的经验跟力量吧，然后分享给大家。然后呢，那欢迎大家。订阅。如果今天听完了之后觉得我这声音还不是那么难听，也希望大家还能听听我们的其他节目。<笑>谢谢这回跟茉莉的聊天，就真的是我带着茉莉。茉莉，你觉得这选题怎么样？咱俩聊聊吧。<笑>对我是一个非常主动的人。<笑>其实失去恋爱这个感觉，在我看来比较像一种，就是无法去找着另外一个人去谈一场恋爱。就无论是别人定义上的恋爱，还是我自己定义上恋爱，就无法找到这样一个人去进行这样一场。就是亲密关系的进行或者开始，所以我觉得现在我的状态叫做失去恋爱的能力，因为我会我会怎么就是如果有人出现了，然后我对对方很感兴趣，就是我可能会去接近或者跟他聊天然后聊着聊着，我会从这个人身上，从他的言谈举止当中会。会感受到一些跟我不一样的观点跟看法，但是我会逐渐在一个比较好的一个，嗯，也不叫峰值吧，就是比较好的一个判断上面，慢慢慢慢慢慢往下降，然后接触越久，然后减分项越多，然后我就变得就是说，呃、啊，开始对这个人没有兴趣了，或者说我其他兴趣什么就被被别人。称之为哎，你是不是一个渣女？就<笑>那种你怎么逮着兴趣你就去上去跟人聊一会儿，然后没兴趣你就走了那种。但其实我自己很清楚不是这样的，因为在任何两个陌生人之间的交谈或者初次接触当中，他其实就是需要一个互相了解，然后互相把自己呃一部分喜好或者说一部分生活的细节，然后一部分呃自己对事物的看法，哪怕就是说对今天社会新闻、对今天微博上发生一些事情的看法，可能都会慢慢透露出来。呃，你的三观，然后你判断事情，因为大家年纪其实都不小了，都三十好几的人了，也不是说像二十出头的人还在哎探讨。我在一个自我探讨过程当中，嗯、就不是那种，嗯，非要说我们俩人得共同一起成长进步，其实属于一种相对来讲比较希望能找一个三观比较明确。然后他自己也比较清楚，我对我的亲密，他对他的亲密关系是一个什么样的要求。然后我们是不是能走进一份关系？所以我现在发现，就找不着这样的人特别难，找一个三观特别清楚的人就非常难。嗯、然后找着一个很清楚我想要什么样的恋爱关系，因为我接触到的人，有人就是我去跟别人挑挑起恋爱方面的话题，我收到反馈大致可以分为三类：一类人告诉我就是、就是、恋爱关系就想这个干嘛？就谈你就好了呀，就是<笑>对上就可以了。就是喜欢为什么不上？成年人看见了就要上。对我一一类是这样的，就非常干脆，非常直接，就被那个日本人称之为肉食系，那<笑>就猛虎扑食一样的那个感觉。<笑>然后还有一类人就是，呃呃，我感觉我可能比较卑微。我可能外貌不是很好，或者说我现在这个工作可能也不是很好，这个我现在这状态不适合再要一份关系给我加重负担了。嗯、呃，我我现在就不恋爱，我不需要这一份。然后还有一类人就是，呃，恋爱这个恋爱这个课题需要一二三四五六七，我要功课。然后这个对方只要在我这个一二三四五六七里面没有达成一二三四五六七，我就没法跟对方在一起。这个非常严苛的这种，就类似于相亲一样。有车吗？有房吗？<笑>然后那个怎么怎么着，父母双亡嘛，就之类的，就这种。<笑>然后我就觉得啊，也也行，也是一种，就是考验自己对方是不是能幸福生活到一起。嗯、还有一类就是，呃，我我清楚我现在是什么状态，我清楚我不想要什么，但是我不清楚我想要什么。就是我不知道，就是我感觉啊，就是清,清楚自己不想要什么已经是很好一件事情了，但是想要什么并不是不想要什么的补给。嗯嗯，所以我觉得可能我身边遇到这四类人，我觉得我跟哪类人可能都得错开一点然后这个错开一点可能就是我感觉没有办法跟这个人走进亲密关系，或者跟这个人走进亲密关系，我要走好长好长一段路，然后这段路我是否能确定说？嗯，能不能坚信自己跟他一起去走过这段他去寻找自我的路？因为我已经找完我自己了，就是我能不能去陪他寻找这段路，或者说我们俩在一段亲密关系当中去寻找这段路，是不是能一直走下去，或者说能开始去找着一条路，我们一起走这条路？所以我现在就是一个相对来讲在恋爱关系上比较迷茫的一个人，我不知道说，呃，去哪儿找这样的人。怎么找、啊？好多人跟我说：“哎，你去用软件啊，搜啊！”对对对，你去用软件。我就觉得啊、嗯，软件软件聊什么？聊着聊着，可能上来就约嘛。嗯、然后就我就哎，又这不就进入到第一个模式了嘛。嗯、然后我就在想啊，那那这样的话，与其这样，不如去蹦个迪，去个 party， 不更简单？对啊，你何必呢？你非要找一个这个心灵慰藉的方式，去找一种肉体慰藉？就就我就觉得错位这事儿。所以就很难找到啊、哦。还有一种方式，还有一种状态，就是我去判断我自己失去恋爱的能力，就是，呃，有别人向我去提出，就我对你有一定倾青,青睐，然后可能希望能跟你进入先进入一段暧昧一点的关系，嗯、然后我就觉得暧昧 OK， 就就就当时一段相对来讲进入到正式关系当中尝试 OK， 但是我有自己很明确的界限，就是你在你要跟我。暧昧的话，那在这个暧昧期里面，我们可能在我心里有一些界限，比如说，呃，一定的东西就叫越界了。嗯。然后我之前听别的电台，然后他们说这个冒犯是亲密的前提，我就是不能接受冒犯是亲密前提这条的人。就是我觉得冒犯就是冒犯，冒犯并不能成为亲密的前提。嗯、亲密前提在互相信任且互相肯定对方对自己的要求跟关系之上，我才能进入到亲密。冒犯这件事情，大多数产生在陌生人和半陌生人以及半熟人之间，他就很容易走向危险的道路。对，至少在我个人判断里是这样的。所以，当别人对我示好的时候，我也会比较警惕，然后我这份警惕感就会让我失去很多机会。别人会觉得，哎，我可能跟你连开始都不能开始，嗯、那我就没法跟你走下去了，然后人家也自主就走掉了。就在这种互相尝试，就我就觉得到了三十岁，人可能就谈不了恋爱了吧？我那时候就觉得，哇塞，三三十岁了，然后是不是这辈子以后就谈不了恋爱了？<笑>好惨呀！我那叫怎么着？这份关系我还是很希望有的，因为一个健康恋爱关系其实是挺享受的，也是能满足很多心理需求，也满足很多你平常在其他关系里面不可能获得的知足感吧。<对>所以就。还是会有需，还是会有需求，还是会有渴望的。但是如果没有一个相对来说，呃，我觉得比较安全，或者说我觉得可以往下进行的话，我可能真的不会开启。就我在这上非常谨慎，所以导致我现在觉得就是，嗯，就是独独自孤孤冷。就那种双十一也不买东西，也没人过节，然后拿着手机就啊，日子就这样过去，翻篇了，就大概这个感觉。所以我的失去恋爱能力就是现在这种状态，就是别人来，我可能也会在尝试当中慢慢等这段，等对方的热情消散，然后我去跟别人去促进关系的时候，我会发现，呃，我选择的人或者说我之前预设可能太好了。就是它一个逐渐减分我觉得可能跟我自身有很多因素相关吧。
1: 但是我觉得我特别认同你现在这种状态，就是我觉得我周围好多朋友都是这种状态，嗯、就特别普遍。好像呃，我们预设就是每个人都一定要找一个，找到那个 the one， 就是那个真的命中注定的那个人，或者是你进入在一段关系里面，嗯、你会跟他磨合，磨合到一定程度，你们两个能够适配。但是目标就是你不能单着，就一个人的状态。总是那种还没有开启正式人生的那个状态，你总是要找到那个人。如果你没找到的话，这就不是一个合理的状态。对，要么就是找到，要么就是正在找到的路上。但是从来都没有人探讨过，那会不会现在这个状态其实它也是一种状态呢？就是你怎么去认识这段现在的没有伴侣的这个状态？同时，我觉着刚才其实想给你一个反馈啊，在这儿，嗯嗯就是当你说的时候，我。特别认同，就是理道理上我特别能够认同，嗯，但我又有一是背后的一个声音在告诉我，好像是在跟你对话，嗯、在跟你说的一个对话，就好像就说是不是太理性了呢？嗯对，嗯嗯如果因为我觉得关系，它有的时候它真的是一个需要可能冒险的一个过程，但是我冒险并不是我侵犯你，嗯、我冒犯你，我,我特别认同那一点，就是。亲密的前提一定要建立在安全和信任的基础上。如果我动不动的，比如说我，你做一些身体上也好，或心理上越界的事情，或者是打破我们之间信任的事情，那这是完全不可以的。但是冒险可能就意味着，比如我还不太确定这个人是否能够跟我在一起，或者他是否满足我所有的标准。嗯、那在那一刻，我想去试一试，没准儿可能和我想象当中的不太一样。嗯、那我感觉可能。就是对你来说，是不是这种控制感、这种可测性很重要呢？我可以这样理解吗？嗯
0: ，怎么说？就是呃，其实我没有很强的控制欲，然后我也不会说希望在一段关系当中控制对方。因为我之前的每一段关系，就是我现在目前为止应该单身了大概三年左右了，然后我之前的每一段关系其实都是相对来讲比较。就是给对方足够的个人空间，就是我们都是互相有各自的自由空间，然后会在一起，然后在我们两个人之间再建立一个空间，大概是这样的一种关系。所以其实我感觉我应该没有那么强的控制欲吧？可能前任会不停地就就批评我，你才不是啊！那就看<笑>对，那就看对方了。就我我自我感觉可能比较良好一点。<笑>对,对对对。然后我是觉得，其实刚才你说到那点说，说太理性了。我我很赞同这件事情，就是我觉得确实对于关系这个事情，我经常会考虑，因为太多的考虑了，太多的想的结果性了，所以我就开始失去了感性那一部分。这也是为什么觉得我现在不能恋爱，是因为我我的感性去哪了？<笑>就就我的激动、我的心动、我的尝试、我的冲动、心跳那些都去哪了？就仿佛消失了一样，就。我也不知道该去怎么寻找他们，而且我现在其实不太明白我怎么踏出这一步。就当别人跟我说：“哎，你你可能跟这个人相处的时候，我能看出来你喜欢他，但是为什么为什么你们俩之间那个关系就非常客套呢？非常疏远呢？”我说：“我觉得，其实在我的判断范围之内，我已经我已经在努力了，就我已经在<笑>对我已经在尽量的让自己去表达自己的喜爱了，但是在对方听来可能。”你没有那么的喜欢我，或者说你没有表现出来你是超越于友情或者超越于其他情感的接触当中的喜爱，然后我就迷茫，就真的迷茫，就嗯，我的感性去哪儿了？飞了吗？就抓不着
1: 。那你觉得，算是对你来说，这种真的爱一个人，或者是让你愿意去从自己的舒适圈儿里面，或者是去放手一搏、纵身一跃？那一个感受，之前有没有体验过呢
0: ？之前哦，对我还有一个特别那什么，之前进入每段关系基本上都是被告白的。嗯,嗯对，就这个可能一大缺憾吧，所以就特别想自己冲一把，快让我谈一场疯狂的恋爱吧，<笑>就棒读。<笑><笑>嗯
1: 那,那种疯狂的恋爱，你想象当中是什么样子呢？就理想当中，如果你去。不去考虑，就是现实生活当中任何的现实情况。当你真的遇到了，你觉着刚才你说到的那些条件的那样的人
0: 、嗯，就是其实会跟我刚才那个条件会有一些相悖的地方。就是我觉得他应该是一场比较快乐的，然后比较冒险的，充满各种挑战的，但也有很多危机，但是都是可以化解的，就是这样的一场关系。但很可能最开头会是稍微有一点一见钟情的感觉，就是会觉得。呃，无论是外表也好，还是说这个人可能说的某一句话特别触动我，然后我会觉得哇塞，如果能跟这个人就有一个 romantic 关系，会非常非常的快乐，就是可能会还是想找寻这份快乐。嗯,嗯，那
1: 所以在从小到大的生活里面，没有过这样的人吗？没有过这样的瞬间吗？没有过这样的悸动吗？
0: 呃，上学的时候或许大概可能有过吧，就我真的不太记得清楚，就就经经历老被转移，就<笑>老被转移到别的事情之上。对，完我又是一双子座，特别容易分散自己，然后就没法集中精力想这个事情。而且上学的时候，就是其实特别。特别排斥恋爱，对对对,对，就对恋爱就这种，就哇，好腻腻歪歪呀、啊！也受当时好多什么小说啊，嗯、然后呃影视作品那时候还很好，就是九十年代跟零零年代的作品其实还好，没有像现在这么的过于这个繁盛了。然后那个时候就比较好，那个时候证据比较多一点，所以受那时候影响就觉得。就是路人看乔欣，一一真恶心，就是那个状态。就上学的时候一直处于这种状态，没有特别强烈的说想去喜欢一个人，然后陷入某一种关系，倒反倒是把自己的呃浪漫关系去投射到其他的小说作品当中，或者投入到其他的一些文文艺作品当中，会觉得啊、呃、那一份恋爱它离我比较远，但是又比较安全，然后我也不会去在我自己身上做实验，就这种感觉。
1: 嗯嗯,嗯，诶，那你三婶你既然说到了关于从小长大的那个环境，嗯、要不要聊一聊？就是你大概家庭是个什么样的？嗯、比如父母之间的关系会对你有什么样的影响呢？
0: 嗯，我觉得原生家庭会影响一个人最基础的恋爱观吧。嗯，就是包括对于婚姻的一个观念的想法，都会影响蛮深的。就我原生家庭对于我影响，就是我们家家庭关系跟普遍的，我后来了解到的普遍的。这个我身边人告诉我，他们家庭观念都不一样。我们家这个权力是倒错的，我们家集权在我母亲手里，然后这个弱势群体是我父亲，然后我们家家务都是我父亲干，然后然后我母亲就属于那种坐在沙发上啊，你去，嗯，对这种。然后然后我我父亲可能就是，但是他其实也是一个传统教育之下培养出来的一个男性。但难免会带有那个年代这个唯一教育所遗留下来那些思想，就没办法了。他只接触到这个，就他有时候也会抱怨，就我回家就只想吃口热的。你怎么那么多事儿？你也埋怨我，就是啊。然后就我母亲就一直在我小时候就是一个特别典型形象，就是那种，就是就是家里拿着一根。调出就跟全全场一样，就干这、那个干那个，完、啊、了都不准跟我说话，必须得去干这个干那个，你得达到我的这个标准，你得达到我那个标准。就我母亲是一个非常典型的这样的一个形象，而且她的控制欲非常非常强。但是她其实她有在，她有身为一个女性，就是身为一个呃六十年代生的一个女性的一些非常脆弱的点，包括教育啊、家庭环境遗留在她身上的一些特有的标签然后当他弱势的时候，他才想起我父亲。<笑>我父亲就是一个不工具，<笑>不足的角色。<笑>对，但其实我从小沟通比较多的都是我父亲。然后我母亲会给我很多书，因为他会觉得，呃，小孩子很闹，或者小孩子那个说话，就是因为他这个没有素质，没有教养。那书是最好能给你教养的东西。可能父母给不了你什么，那就找一些。更优秀的那个东西能，能能教给你知识，能教给你想法。就是在我十二岁这个还没兴起蒙的时候，我母亲就买了一全套李银河的著作，然后给我看。就她其实也不是非要给我看，她就是买回来放在家里书柜里，然后并且回家时说一句：“买了新书。”你妈这些书看过吗？我没问过她看没看过，她应该是看过的。嗯、然后她那时候也是一个呃。三十，三十呃也不是三十多岁，四十四十岁四十岁左右的一个中年女性，可能她也对自己有很多需求，或者对自己家庭有很多那个想法，然后对自己那个丈夫也有很多想法，所以她也买了很多女性专刊。嗯、就是她她是自己会有很多想去了解东西，因为她需要通过外界了解的时候，她买回家的东西，我们家所有书基本上都是开放的，就没有说什么分成人能看的书，小孩不能看的书，就没有这种。都是开放的，所以我就阅读到了很多奇妙的知识。知对对对，然后这个知识大海拥抱了我，那感谢，呃，感谢那个时候我们家这个读书这个环境还是比较开放的，所以那个时候迎合的什么同性、同性恋文化，然后虐虐恋文化等等，就我都读了，然后就真的是豁然开朗。在一个你想一个十二岁，从来没有接受过性教育，就唯独可能性教育方面，也就告诉你一个女性可能她会在这个。呃，十二岁左右，里迎来初潮，嗯，这你可能会迎来痛经啊之类，也就这些教育了，就就吃了顶了，学校根本不会教育，人家顶多教育一下男的有什么特征，女的有什么特征，嗯、哎，男女生不能随便瞎接触，那个时候。我们学校甚至还是会传着这种男女生坐同一个凳子就会怀孕啊！就你要就这种就哎，我天哪，这可是个一线城市北京的，我北京的城里的学校，他都还没有把性教育这一块做好基础教育呢。就当然随便吐个槽啊。然后那时候看书，我就已经是属于超越了我们班所有同学当时的 K O L， <笑>超越我们班所有同学的这个性知识。就之前网上有一张图，说什么性知识是。宇宙大海，然后性经验零，然后然后性性屁了一本书那么厚的，对，那大概是是那种那个搞笑图的感觉。所以那个时候就了解到了，就是爱有很多种方式，爱有很多种表达，爱甚至于会发生在不一样的群体当中。哦，性别也不是两元对立的，就太早接触这些了，就完全跟别人想的不一样。收
1: 不住了吧？那
0: 个，<笑><笑>是有点，尤其。就是非两元性别这件事情，在我心里扎下一个特别大的认同感，就是导致我中学时代，就是我自打十二岁读了这个东西，然后走向初中，走向高中，我都没有把看待一个人或者看待一个同学，先去去判别对方的性别。判别对方应该属于哪个性别群体这件事情放在第一位，但其实大多数那时候青少年，他们可能家庭教育甚至于学校教育都会，嗯，你要女生多跟女生玩，嗯、然后男生跟男生玩，嗯、男生才可以多进行一些体育运动，嗯、女生要安静的学习音乐、画画。然后那时候我画画很好，但是我体育也很好，就是一个疯，就是疯起来跟疯子一样、跟猴一样的人。然后静下来能画很好的画的那种人，就很神奇，就,就非常莫名其妙嘛，就是就会变成一个，你怎么就跟我们认识人都不一样呢？样对对对，就那种状态。但我那时候就是就是也没觉得自己有什么不一样，就是你知道，就就是少年真的是很难说逃出自己对自己的那个判别里面去接触外面人给自己的判别，甚至说更远的一些社会价值东西，你没有接触面你只有学校，你只有同学，然后我那时候对对性别又是非二元论，然后就很神奇，然后然后就遭遇了一些其实呃不太妙的事情，但我相信这个事情绝对不是因为我对看待世看待世界的看法是非二元论的，所以导致了这件事情，我这个肯定是。就是我相信他不是这样的，并且我也不希望说有人有有做父母的人觉得就是啊，就是因为你小时候你家长不管你，嗯、然后让你看这些杂书乱书，嗯、哎，你你才有这样行为。你看你是不是跟同学之间就形成孤立的？我说不是，我觉得不是这样的。就是真正造成这个原因的事情，一定是青少年时期少年儿童从家庭缺少一些爱的支持，然后以及。他个人在成长经历当中遭受到的一些其他方面的教育，然后导致他这种多方面的影响，才出现了我后面经历的校园霸凌啊之类的这样的事情。嗯、所以我觉得这个东西肯定不是你不能说一个人、嗯、他思想宽阔了起来是他成为欺负的原因。我觉得这个不可以的。还有
1: 、哎嗯、这个包括《奇葩说》之前那期《奇葩说》，还有。最近说就是儿子穿裙子上学那些讨论的事件，嗯、我觉着都是在说这样，就是现实生活就是可能当你的孩子跟别人不一样的时候，那就会遭到歧视。嗯、但我特别认同你的这个观点。嗯嗯三是，就是这是一个结果，而不是一个诱因。嗯、对这个结果，是因为青少年儿童缺少家庭的关爱，嗯、他们最基本的对于一些人作为人他的一些基本权利，包括他的可以自由表达自我的一种方式的陌生，嗯、所以这些是家长或者是学校甚至社会的责任。但这部分。责任是我们这个时代没有看到的，或者是没有尽到的这些责任，所以如果我们把这些问题归结于孩子的某些表现的话，那这就是完全推卸责任的一种方式。嗯，那既然说到，嗯、呃，三是你经历过校园霸凌的时间，那要不要去分享一下？那这个部分对你
0: 造成了什么样的影响呢？嗯，我经过了很长很长时间的自我和解，然、哦、后以及自我探索。我才能走到说，我现在可以非常安全、非常呃轻、比较轻松地把这件事情说出来，然后把我当时经历分享给大家。就是这个经历对于我来讲，就是呃，我是长达一个学期的，就是被霸凌。然后这个霸凌的方式基本上和大家看到的电影上面的表现没什么不一样的，除了说这个呃，造成一些刑事案件。或者说造成一些过激的这种呃人身伤害之外，其他基本都发生什么踢椅子呀，然后你走在路上，然后往你身上泼脏水呀，所有的书都给你顺楼上倒下去呀，然后你放学路上会有人威胁你说我要找校外人强奸你啊等等一系列，就从精神到你肉体，然后你每天其实根本不可能集中精力干任何事情，你很害怕，然后他们也不知道用什么样的策略去呃。就是我其实现在也没想明白他们是怎么说服教师的，嗯，就是因为欺凌我的人他学习成绩并不好，就我不知道他怎么跟老师达成了一定的一致，然后把座位换到了我附近，呃，更加剧了我被欺凌的这个这个程度，就基本上就是跑到学校的心理咨询室，因为我觉得那个地方是有老师在，长期有老师在，然后我比较安全，然后而且。心理咨询室有很多书，我可以跟这儿待一中午啊，我都不用去面对学校食堂，嗯、因为我觉得学校食堂有太多的，就是不安全感啊，不可测、不可测的这些事情。然后我一旦遇到了那些同学，我真的是心里还是害怕的。这个东西没有办法，你没法逃避，你也没法自己化解。你说真特别横，跟人打一架，然后，然后你造成的结果你又无法估计，这是非常担忧的。然后我就只好在心理咨询室，然后。然后就又看了很多心理学书，就我有同时明白他们会使用什么样的错别去攻击我了，嗯、然后会怎样去，就是去去说我，并且并且真的有些有些人他就也不叫有些人，就是有些学生，我觉得在那个期间他是很希望随着群体运动的，就是如果有任何一个超过三个人以上的群体出现了之后，大部分学生都是盲从的，嗯、就是。他们其实不太想自己选择，甚至说还没明白我是有一个自主选择人。因为在家听家长，在学校肯定要听那些多数人的话，就包括很多，就是你想咱们小的时候，这个学校一旦说选什么班长，选什么那个课代表，不都是什么举手表决？嗯，呃，少数服从多数这个观念其实一直在他们心中存在，就这个群体跟随观念，就是乌合大众这件事情就。不可避免的会产生，然后这个霸凌就变成许多人的漠视和这个漠视促进的一两个人的强势。然后我到差不多我高一的下半学期已经快结束了，它发生在我高一下半学期。然后我高一下半学期几乎快结束了之后，我我感觉他们逐渐觉得欺负我没意思了。然后逐渐在我身上找不着乐趣了，因为我有时候给的反应可能就是迅速的去，呃，离开他们建立的那个进步的场景，然后或者说是找一个方法，然后去溜到老师那里。然后，但是学习这件事情不可能抬起来，就很难很难。然后我就没法寻求到老师帮助，老师也是很默认，老师很不希望就是年轻教师都是，就很不希望这个事情影响自己的业绩吧？可能啊，我猜、啊。然后就是。觉得学校学校有这么一个班已经很累啦，我还要管你们这个学生之间搞点小猫腻，不就打打闹闹吗？青春期该有的事情。但我我真的是当时其实心里是觉得老师挺不作为的，或者老老师为什么不去帮助弱小的学生？我当然就其实挺不理解这件事情的。后来长大之后明白了一些就是工作上的事情之后，可能对这件事情就是嗯，好吧，他可能作为年轻教师他也无能为力，他也不知道该怎么处理。等我下半学期，这个事情已经减弱非常多，并且班里稍微就是书读的多一点的好学生，然后也开始慢慢跟我说话，然后开始慢慢就说，呃，敢于脱离那个小集体，就脱离这群漠视的人，站出来去帮助我的时候，这个情况慢慢有所好转了。然后我以为这个事情是因为他们失去兴趣了，或者说这群霸凌人觉得我身上没有那么的。不一样了，就我那时候会觉得是不是因为我怪？因为我去找我父母求救的时候，我父母也会觉得人家怎么就欺负你不欺负别人呀？就父母也是这样去告诉你的，然后就很很悲凉啊，就是哦，我到底做错了什么？嗯、就是就是每天感觉在埋怨自己，又得想逃离这个环境，其实挺困惑，然后挺孤独的。然后等到他们我认为的他们已经失去兴趣的时候，然后到高二了之后，我们。全年级大分班，就重新分调配班的时候，我又遇见了那个欺凌我的同学，他就当时跟我说句话，我一直记到现在，但不是因为恨记住了，我当时是彻底对这群施暴的人有了一个全新的看法。他对我说：“说说你说你知道我们为什么后来不欺负你了吗？后来不找你茬了吗？因为我们发现还有一个人欺负他更有意思。”然后那个，而且我们欺负完他之后，他就转学了。他还没你坚持的久呢。我当时整个人脑子就跟爆炸似的，你知道吗？就是我觉得，就是我根本就没有一点错。就我那时候一直在找我自己身上到底有什么错。我忽然那一瞬间，我就彻底明白了，我根本没有一点错。我有什么错？那个被你们欺负，被那个后来你们转移目标去欺负那个女生又有什么错？我们这些人都犯了什么错儿了？我们要遭受你们这样的，因为自己的不爽，因为自己想找寻一些东西，把我们身上加入一些暴力的行为。就我当时就彻底看清了说，说这群施暴人，他们心里就是缺失了太多应该别人投射到他们身上的关注跟爱，然后导致他们用一种非常非常极端的手段表现在别人身上，然后表现在一些相对来讲不是那么的在他们那个判定范围之内的人。然后对他进行一种权力的暴力，然后这份暴力可能依仗于他们的体型、他们的经历、他们的一些这个外表等等等等，然后对对这个人施暴。然后我甚至于当时还遭受的一件事情就是，呃，来自于朋友的背叛，就是我当时有一个班里就是相对来讲比较好的同学。然后他是后来有一次是我亲眼看到，就是唯一一次我被这群人在我放学，我找了一个特别僻静的、特别安全的可以回家的道路，然后没有人能发现。然后结果那条道路是我那个朋友以前跟他一起走过一次，然后他把这条唯一的路告诉了那群欺负我的人，说你们在这儿堵他就能堵得到。就就可以把他摁在地上打他，就这就是这样，就是我完全听到了这段话，并且看到了他叫别人说他就在那就就在那然后说我，然后我当时整个人就是对友情就是失望了，我对这、这个人也失望了，以至于到高一结束了之后，然后呃，因为大家都知道分班了嘛，然后所以就是开始有人写类似于同学录那种东西。然后当时那个女孩就也不知道她经历了什么事情，反正就有一种可能看似来讲幡然醒悟的感觉。她说：“给我写一份道歉信，她非常抱歉她当时对我的那个行为，然后并且她想跟我把当时那件事情说清楚。”然后我当时她面说：“我说不必了，我说你收好你的道歉信，我希望你能记住这件事情一辈子。”就是。你所做下的事情，你一定要记住。虽然可能当时看起来我这人有点狠，但我现在回头想想，就是这个事情也必须得是他经历的一件事情，必须得是在他成长当中留下一个隐记的事情。就我可能因为上升天蝎，我就受不了，你知道吗？而且在我不是说那个同学，就那个施暴的同学跟我说那话时，我整个人大脑爆炸，我就一下就明白了，这个事情跟我是没有关系，是我是没有错的。然后我是。可以就是据理力争去指责指责对方，甚至说让别人知道这个错到底是在谁身上的时候，就从那一刻开始，我也自己不那么畏惧。但是我相信，很多在这个欺凌事件当中的人，身处于这种暴力、潜在暴力、冷暴力等等的人，是其实意识不到自己是没有任何错误，然后没有。没有任何值得被别人去评判、被别人去判断，你应该是什么样的价值，你应该被怎样对待的这个状态里的。但是想明白这件事其实非常非常非常难。但是你一旦冲破了之后，你其实就有了最有力的武器了，你可以面对他们。嗯
1: 、我觉得这是我听了这个故事之后最打动我的一个点。嗯，但是就是你的那种力量感真的是从哪儿来的？因为。我见过太多的，在一个无论是精神暴力也好，或者是身体暴力也好的一个关系里面，很多受害者真的是受害者，他已经到了一种习得性无助的感觉，就是我做什么，对方都不会放过我，即使我离开了这个学校，甚至离开了这个城市，离开了这个国家，我还会被那种。无力感所侵袭，以至于这种无力感会延续到现在的所有的生活关系里面。比如我在学习上、生活上，甚至是在人际关系里面、亲密关系里面，当对方如果做了一些事情的时候，我还会习惯性的去讨好。嗯嗯、当别人对我大打出手、侵犯我边界的时候，我还觉得我没办法反抗，即使在那一刻已经没有人能够欺负我了。嗯所以是那种力量感是从哪来的呢？你觉着算是？嗯
0: ，在你,你没跟我说我有力量感这之前，其实我一直都没觉得这是一种力量感，<笑>就我自己其实没意识到它<笑>它来源于什么地方。我只是就是就有一点本能性的吧，然后再搭上，我觉得就是人生而为人有自我的意志，有自己决定自己的权利，任何别人对于我的决定，就是。它能影响我，但它不可以决定我的方向。然后，如果对方特别特别强烈的干扰我的时候，我会分，我会非常本能的排斥这件事情。可能一部分是在于我阅读的书目在潜意识当中拯救了我，另外一方面就是，呃，我在当时确实是一个孤立无援的一个状态。然后我在那个孤立的环境当中，就是不停的，就是呃。很脆弱，然后再站起来，脆弱站起来，然后在这个不停的过程当中，可能自己找着了一个最好的、最坚定的一个站立的方向，然后我这个人就彻底站直了，就是。我行走起来就没有那么的艰难，也行也是属于自己把自己腰板给打直了吧。当然，我觉得这个真的就是，如果我能总结出来，或者说如果我能分享给大家是怎么在这个过程当中变强的话，那可能或许很多人能获益很多，或者自己也能开解掉自己。但是很可惜，我真的是个本能，就是就是不然的话，<笑>然后我我还能就是我也想帮助更多人，因为因为我当时觉得。我那个选择转学同学，那个女孩跟我一样，她是我们班后来转来的一个转学生。然后，因为我们学校当时离另外一个美术附中特别近，嗯、就是你要么选我们学校，要么选那个隔壁那个美术附中。那个美术附中非常有名，就是基本上你进的那个美术附中学，你就是上美院的料。然后，然后我也画画，她也画画。然后她当时受霸凌的时候，然后她就受不了，很脆弱，很脆弱。然后。他跟家长可能，他跟家长沟通完了之后，就迅速转学，转到那个学校了。完，我当时跟家长沟通之后，家长不是无效嘛，然后我就只能自己，我就只能自己挺过来。然后我也，我也，我当时就也没有想到说我还有一种选择，就是我转校，我也没有选择。然后后来很多很多年之后，然后我再去问我问我母亲问我父亲，我说为什么当时不去帮助我？你们是没想到方法吗？还是你们想的别的事情？我母亲当时是觉得就，就是说这帮这就是当时欺负你那两个孩子，就是典型家庭非常差劲的两个孩子。然后他们的父母基本不着家。然后一个人是家里非常有有钱，但是父母着家，他很少缺少爱。另外一个女孩就是父母非常恶劣，然后对他拳打脚踢。然后所以就这样两个家庭的孩子，如果如果你要是告发他们俩的话。然后他们俩之后再就是你，即使到其他学校，我们也不知道你能不能适应。然后你在这个学校，如果把他们俩给给这个怎么讲，就是呃给捅出来了之后，他们之后会更记恨你，会对你变本加厉。然后我当时就觉得，我父母选择的是一种看起来非常朴实、非常圆滑的做法。但是现在我想，是一种对自己孩子
1: 就没有起到保护作用、啊。对对
0: 对，就他完全没有起到保护作用，并且。真的是还不地不告诉我这事儿呢，你知道吗？
1: 对，我觉得就是真的是，本来你就是捅被捅了一刀，嗯，三是你现在是。知道父母这么说，这种这就这就直接给你连连环连环戳的感觉，而且好像你说到这儿的时候，我看到那画面，就把自己的孩子扔到动物园，就是那个猛兽的那个区域里面，让他自己生存吧，然后就是自己锻炼吧，适者生存吧，你就你就玩去吧，<笑>就是这种感觉，你知道？虽然你确实是活下来了，但是这个太痛苦了吧，对于孩子来说对。对
0: ，我我的我，我就后来就其实我到。倒是到二十五六岁的时候，我跟我家庭关系一直属于一种我特别难受，然后我心里有很多委屈，有很多就是无法化解的恨意也好，无法化解的这个伤痛也好，我经常会跟我的父母流着泪吵架，就是很难受很难受的一段时期。然后我自己成长了之后，就这可能要讲到我第二段成长，就是我自己成长完了之后。我彻底化解掉，或者我跟我自己和解人生，我想明白了当时为什么会处在这种环境之下，我到底是一个什么样的人，往后我我面对那些人是一个什么样的人，环境是什么样的环境，我什么都想明白了之后，我再去我才去问到我父母这件事情，他们才告诉我这个东西。我那时候当时就就觉得，你们就是选择了一种最愚蠢的方式对待自己的孩子，你们得庆幸你们的孩子自己能成长出来。如果你们孩子成长不出来，他之后将走的路是你们俩自己也是经受不了的路。我当时就觉得这，这这这事儿就是幸运。对于他们，对于父母来讲就是幸运。就是你想，如果我当时要是没走出来，我成为你刚才说的那种人，嗯、就是我不停的，非常懦弱，并且一直一直陷入到这种可能。这种就是自己打压自己、自己那个逃避自己、否定自己的状态中，那我之后就简直因为 PUA 典型案例，就是我要么再去进入到另外一份家暴环境里，我要么就进入到一份社会暴力环境里，就不不可能成为现在的我。嗯
1: ，那你是怎么能够去培养出来这种感觉？上帝视角一样，就<笑>是就是能看到为什么、为什么、为什么，然后把这些。这些扣都打通，因为这可能作为一个我自自己的一个工作，嗯，职业工作对一个对我来说特别看重的点，特别是它的这个改变的过程，因为我发现好多人都卡在了某些点上，然后那些点上其实都是陷在自己的世界里面，嗯、或者陷在之前受到的伤痛里面，没有办法出来。嗯，所以当比如说一聊到一些家家暴的事情，或者父母情感忽略的事情。或者是一些校园暴力的事情，大家可能就一下子回到了一个小孩的状态，就是他没办法看到、啊、哦，其实那时候父母虽然他们是个成年人，嗯、但是他们心里的这种水平，嗯、他没有成长，嗯，包括他们对于子女的教育，他也就是三四岁的一个孩子的那个状态，甚至还不如三四岁的孩子呢。嗯、就是他们由于时代受限，因为他们那个成长的年代，我觉得大家都清楚。六零年生活的人，嗯、他们的父母是怎么教育他们的？嗯、包括他们那个年代所经历到的一些教育是完全情感忽视，嗯、所以他们某种程度上也缺少了一种共情的能力，嗯、更别说去感受孩子的那些情感的需要，嗯、更别说这个了。所以他给到的可能是他们能给到的最好的，嗯、但远远不够。嗯，是对。所以你是怎么能够，就是能够跳脱出来之前的那些？伤痛或者是经历，以一个更高的视角去看这些事情。嗯
0: ，我高二高三分班之后，然后整个人就是因为因为当时第一个想法就是我要逃脱这个环境。对于我来讲，分班不再见到这群人已经是逃脱这个环境因为我已经发现他们很习惯于转换目标。我到高三的时候，我们同班有一个学历史很好的一个男生，也遭遇了校园暴力。就是不可思议，你知道吧？这校园暴力存在于各种各样的人身上，他其实根本不挑对象，你知道吗？就是只有施暴的人，他都是统一的一种状态下的人，嗯、然后也对这个男生进行校园暴力。然后我当时就是各种方式能看，就能把这个男生，就是我就像。想当初希望有人救我一样，然后去找各样的方式去救那男生。还好当时那个男生就属于那种，就是他也是看了，他也是读了很多书，然后他对历史又很感兴趣，他知道历史上那些呃通过政治操纵别人的人，他们都用什么样的方式。然后他也就是找了一个可以反抗机会就去反抗别人，然后并且制造非常大的影响跟声声响、啊，然后让引起老师注意。老师都不希望把事儿闹大。所以老师自自动参与进来，他会比我更聪明。然往老师自动参与进来，来平息这件事情。从老师那个层面，可能就把这个事情就往下压了。所以他很快的处理完这个校园暴力的事情。所以当时从他身上，我有学到一点，就是反抗这件事情非常重要。然后别人可能是城城邦结伙啊，去来欺负你一个人，然后可能其他人只是漠视的去看这件事，因为不愿意卷进来。但是别忘了，有些人的利益可能跟你是同样一个方向的，或者说有些人的利益可能可能被你造就成为同样一个方向。他当时就很聪明的把老师的利益跟自己牵扯到一起嘛，就是这事儿我要闹大，你们老师也没办法。但其实我想明白这件事情，是我已经二十多岁的时候，我才回忆这个东西，我才去回头，我在想这个东西。哦，当时他是采用了这种方式，但当时我就想，我就唯一一个想法就是这事儿必须得反抗。就是你越沉默，别人就会把你欺负越狠。然后我当时就第一个获得的经验就是叫做反抗，对。但也搭上我们学校可能校园暴力有点多啊，就以至于我我这个除我以外，竟然有两个人也遭受的校园暴力，还还我都看到了。那如果我要是仅在这个学校里面仅存这么一件的话，我可能也得不到这个成长，因为我无法看到别人的案例发生的时候，别人是怎么处理的。这个其实也是大部分遭受校园暴力的人，他因为畏首畏尾的之后，他不太愿意观察周围的生活或者周围的人。当你失去了接触外界的触角的时候，你把自己在封闭一个区间，你确实是无法再学习或者无法再成长了，因为很容易陷进自己的漩涡里。我就是还要属于那种好奇心太大了，可能有时候好奇心大过了自己受到的这个伤痛，就类似于跟那个北京家庭有人说：“哎，你这孩子怎么好上疤忘了疼？”就是就类似于那个感觉。啊<笑>，但是我我得感谢我有这样的一个相相对来说心大一点的这个心智，就不然的话这真走不出来怎么办？挺后怕的。然后我大一的时候，呃，看了一部影片叫《告白》。是一部讲校园暴力的，因为它其实取材于当时日本非常著名的一个，呃，它都不是校园暴力，就是非常著名的一个，嗯，连环杀杀人事件，就是少年 A 那个什么蔷蔷薇圣斗那个事件，就是那个极其恶劣，在当时的日本社会。然后，并且当时日本社会的泡沫经济导致了，呃，日本的学生受到那种统一的规制化的教育，就是你这个人。能不能成人是要有标准的，你能不能被当做人来看待是有标准的，就你符合这些标准，你才能被社会称之为人，就是完全把你这个人的人格给抹杀了。就当时那个社会的状态，所以才突发了少年一种极端事件，人性极端事件。然后告白那部电影就是以这个事件为基础来去把它化解到一个校园事件当中。然后去来讲，然后造成了非常严重的后果。里面的每一个少年都没能逃脱这种自我成长当中的威胁，以及失去爱这件事情，失去原生家庭的爱，导致了多么沉痛的结果。所以当时我看电影的时候，真的是声泪俱下。就我觉得把我以前的那些所有的不好回忆都唤醒了。然后我去看他的时候，我觉得非常难受。但是难受的同时，其实也发泄掉了我一部分非常负面的情绪。我觉得它得涌出来，就我觉得这个东西，我身体就像一个容器一样，嗯、它一定会慢慢慢慢堆满我，然后会堆到我的嗓子眼儿，会堆到我的眼睛附近，然后它就像泄了的大坝一样，哗就出来了。然后也很感谢，就是身体有这样的一个循环或者排泄的机制，它可以让我涌出来。然后我涌出来之后，我就会清空一部分这样的情绪，然后有清空的这个部分，我才能填满其他的东西。可能这个东西说的有点异向啊，嗯嗯嗯。嗯嗯然后，我就是呃，三度看这个片子吧。大一的时候第一次看这个片子，哭得不能自已。然后我觉得就是恨啊，就真的是恨，纯粹的恨。就是我就觉得很好，因为那个影片最后给的结局就是，呃，被害的老师，然后用最原始的这种，你们不就是失去爱的孩子们？那我让你们最在乎的东西也失去，因为我最在乎的东西失去。我这我不得不说，那个电影导演真的。他或许可能也是有这方面经历，或者是，对对对，他真的是用一种像恶魔法典一样的这种方式来去教来去教训这些人。所以我那时候就觉得，我是不是一个邪恶的 evil 的一个人？因为我真的在里面就是从恨生出了一些爽感，就是觉得当时那个泡泡被吹碎了，就是啪的那一下，我心里就有一种看到了嘛，这就是。别人给你造成的伤害，你给别人身上也造成这样伤害。当你自己意识到的时候，你知道有多痛吗？就是我当时整个人是这样的一个状态，在不停的反问，反问一个假想对象，反问当时对我施暴的那些人。就这个状态，在大一去看这部电影的时候，存在的是一种恨意。然后第二次看这个电影，是我已经呃工作了，工作一年，然后我又去回味了一下这部电影。然后回味这部电影的时候，我已经没有那么多恨了，但是我对里面的那些霸凌的情节还是有很强的触动，就还是忘不掉，还是能一下换回当时的那些记忆，就是它依旧如此的鲜明。然后我就觉得这个东西可能我一辈子都忘不掉了，我忘不掉，我该怎么和解它？我不能总让这件事情留在我心里，就是老膈应我，或者说他他老让我觉得我自己难受，或者我去否定我自己，我不想成为一个否定我自己人，我也觉得否定我是一种。不舒适的方式，就我很有强烈的不适感。我当时的想法就是，我首先要解决这种不适感，就是特别不舒服的感觉。然后我就再去看一些，就是认识自我的书籍。然后我去找寻说，呃，一些小说也好，就是一些文学作品也好，我在看说时代给予人的一些伤害，然后人在群体当中到底为什么会衍生出来各种各样的行为和想法。然后从这个里面就认识到了房间里的大象这个概念，然后我就明白了这个群体它是怎样产生的，就是我明白了说他们为什么会成为这么快速有力量的一小撮人，他们是又怎么从自己去那个去霸凌别人的，然后包括乌合之众，然后这些东西出现了之后，然后我又明白那些末世人他们为什么会去怎么选，这么去选择，然后就通过这些东西就慢慢再去回想过去。因为你忘不掉，忘不掉就去回忆它，去找开解自己的方法。然后你不可能不去面对它，它都存在了，你忽视它是不行的。你忽视它，你忽视它不如去解决它。所以我当时就是再去靠了解群体跟大众在这上面到底为什么做出这种行为，然后再去把这件事情化解。但其实当时选择看那些书，并不是为了拆解这件事情，只是因为这个东西在我心里一直有不适感。所以我去阅读这些书，然后阅读的过程当中，再去想到说当时自己被霸凌的那些事件，完我才明白啊、哦，这群人当然这么想的，然后他们这么漠视，啊，就就 O K 好吧，就可能如果我要是在那个群体里，我要第一次遇到这种事情，我大概率也是漠视了，就是这是人之本性，你你逃脱不了的。就他可能相对来说比较绝对一点吧，但是但是我知道那个状态，可能如果换在我自己身上的话，我可能逃脱不了。然后这是第二次，第三次看的时候是，有一年北京国际电影节，然后我就觉得不行，我也得去电影院看一场电影，因为它对于它至于我来说，它给我的力量，给予我的启发，其实超越于别人看这部电影。别人看这个电影可能就觉得，哎呀真爽，就是或者说就就是哎呀这个《邪恶法典》，日本典型的这个手法这一系列电影，然后你看日本社会就是存在这种校园暴力，你人就非常那种。就是，哎，他们才是那种真的上帝视角，嗯嗯嗯嗯、你知道吗？就不知人间疾苦，你知道吗？哎呦，我天哪！就然后，然后我再去第三次看这个电影的时候，我就就是流了一次泪，然后并且流泪的时候脸上没什么感情，就是感觉那个东西最后就出去了，就是很明显感觉那个东西就就那股郁结就这样就出去掉了。然后等到看那个时候，我就再看这部影片，我其实在这部影片当中看到了别的东西。看到了，可能就是，呃，每个人生而为人，对于爱的需求真的是太过强烈了。然后，爱这个东西是人不可能从自己身体里摘除的东西，你越强烈的需求它，它就像指尖流沙一样，一定会一点儿也不剩。然后，如果如果你小心呵护它的话，它也有可能有一天就会消失掉。就是如果你呵护它的方式，你寻求它的方式，一旦有一些偏差，一旦有一些就是嗯，怎么讲，也不叫不良的影响吧。就是一旦你的操作方式失败，或者说不好的话，这个爱就会变成恨，会变成嫉妒，会变成各种各样负面的情绪。就我当时就感觉，就我当时有一个感觉，就是我觉得情绪是非常互通的，他们之间自由的转换跟变化。就是你能说，爱都是绝对的好吗？就也不是，爱也可能产生出绝对的坏。就是那个时候，我就开始从这部电影里面看到更深层的意义、啊，看到看到了看到了人对爱的这种需求，然后以及爱它本身，就是它没有对错，完全就是人对于它是怎么拆解、怎么理解、怎么表达它的。嗯，就是这样一个，就仔细回想啊，就这样一个过程，我逐渐。跟自己和解，然后通过这部，感谢这部影片，就通过在它里面，然后不断的我，因为在找难受，就是我自己找不舒服，然后。我去看的，因为很多人其实是逃避的，就是我可能再也不想接触这些事件了。但是你在现实当中接触这些事件，你就觉得无能为力，我觉得很很可怕。然后我就是属于自己找难受，然后找难受的过程当中，我又需要其他的东西来帮助我去拆解掉这份难受。还好我是一个跟自己找事儿的人，不然的话我可能也。没法从这个情绪或者从这个事件给我的伤害当中彻底走出来，然后我再去回想，说我怎么一路去把我自己拆解掉，怎么成长啊，怎么去得到我现在能想到的这些有关校园暴力的方面，就不然的话也不会成就现在的我了。嗯，哇
1: ，我觉得是这段分享太精彩了，算是就是，首先我再重温一遍这个电影，因为我之前只是以一个非常上帝的视角，就是哇塞，日本社会怎么这个。<笑>不知人间疾苦，<笑>不好意思、啊。<笑>没事，没事，我特别喜欢这种重新发掘自己的那个 “take it for granted”， 就是那个“何不食肉糜”的那一面。对。<笑>呃，我我，但是我我觉得，呀，这就是你刚才的分享，我一直在尝试去梳理它的这个 change process， 到底是什么，给我的一些启发，嗯、还需要带入一些我自己的一些工作上的经验哈，嗯，呃，包括其实你说的一些点，也让我自己在看清了一些我现在所经历的，遭受过别人的伤害，没有完全恢复，嗯，但给了我一个很高的视角。嗯，去看就是，与其还是陷入在那种，为什么他这么对我，他对不起我，或者他对我造成了什么样的伤害，我、嗯、我能够有一个更高的视角，把把我自己抽离出来，我觉得这是能够让我感觉舒服，或者是有一个不同的可能性和选择的一个很重要的部分。但是我特别认同关于这种释放情绪的，就你看了三次，然后有三种非常不一样的情绪，从一开始以恶制恶，然后感觉有一种爽感。到最后，就是他就是一滴眼泪出去之后，一下子和解的那种感觉。我觉得真的是一个太奇妙的一个过程了。可能有些人花几十年接受心理咨询，相当于你看三次这个电影能够达到的一些效果。因为很多人看很多的书，我会觉得非常有用。当然，知识能够帮助我们。比如说刚才三是你提到的，你去阅读。你去，甚至是可能跟那个时代的人去聊，你就会发现每个人都受自己的时代所限，嗯、特别是有一些政治创伤或者时代性的创伤，对，给人造成的一些影响，<对>原生家庭的一些伤害，代际的遗传这些东西都是没办法。你说我能够去以一个在自己的一个视角上理解，但是你能够通过阅读能够感受得到。但我觉得更难得的是，其实很多时候我们都是拿理性压着受伤的那个部分。嗯，所以如果不把理性的那个套套摘下来，或者是把那个保护层去慢慢让它退化掉，让情绪释放出来，就像你刚才举的一个非常好的例子，就是感觉自己如果是一个容器的话，嗯，你情绪累加多了之后，特别是感觉你受伤那个部分，你不去面对它，它好像就像是那种，就是制造。垃圾的那个积聚，它因为它一直敞开着，嗯、所以它病菌啊，或者是一些炎症，嗯、它一直在从里到外一直在生长。嗯，所以它这一部分慢慢、慢慢、慢慢，它一直在去产出这些垃圾，你一定需要去把它不断的去处理，然后去清洗自己的伤口，去面对。我觉得这一点特别难得，而且这个情绪它必定是互相转换的。对，我我一直觉着情绪没有好坏。但是很遗憾，就是、嗯、这种情情感的丰富，包括我们到底是追求快乐，还是追求真实，嗯，还是追求什么是真相？因为我听过很多小伙伴说，说我不想挖自己，嗯、我知道这件事儿肯定是我自己的问题，啊、嗯、啊，但是太痛苦了，嗯、我不敢挖自己，嗯嗯，我就哪怕今天早上我醒来的时候，让我感受那么一点点的快乐，嗯，就是我就想要点快乐，难道不行吗？嗯。但是刚才听了三十的分享，包括我自己也挺认同这个观点的。就是，我觉得我们追求的不是快乐，嗯、我觉得追求的是一种真相，嗯，或者是我就想知道为什么这件事情会发生在我的身上，
0: 对嗯对，就是我觉得不解决痛，你找不着快乐，嗯，然后就是你不能把你的就是就跟说不能戴着镣铐跳舞一样，你没法说站在痛苦上跳的还很快乐。那个东西就是像小美人鱼跳舞一样，就是他，他用自己最珍贵的东西换来了双脚，但是他跳舞的时候，他就是很痛苦的。你看，你拿什么东西去换来呢？如果你这个东西是换来的快乐，那这个快乐是代价肯定很高啊。你只有真正解决掉你现在手上沉重的东西。你才能去快乐。当然，我现在说说出来，可能是有一种就是站在很高的角度去，去有一种跟教化大家感觉。其实，其实没有，因为我知道很痛苦，因为我自己也经历过。就是你面对自己痛苦，确实是痛苦的，对。但是，我的我的状态就是，我不管，我要寻求真理，我要寻求那个能解决我所有困惑的事情。如果我解决不了我的困惑，我就是非常明确知道，我就是他妈不快乐。嗯。
1: 没错，而且那种快乐特别短暂，就是<对>我就是转移注意力。其实我没真正面对自己内核的问题，或者是这个之前经历的事情，就像一个线团一样，它一直是团在一起。嗯、可能还真不是我们做错了什么，只不过我们被伤害了。嗯、但是你线团如果不拆开的话，嗯、你所获得的那种快乐，它只是像一个止痛片一样，让你暂时忘记。但是那个真正伤疤或者是那个病灶，它没有被看到，没有被治愈，所以。你这痛苦是肯定的，你快乐的背后是痛苦。但是，如果你真的去面对痛苦，其实可能痛苦给给到你的是更大的痛苦，或者是暂时更大的痛苦。但是，当你经历过这一切，你获得的那种快乐是，我会觉得是非常非常
0: 平静的。对，我觉得人其实，哎，人其实能获得平静是成年之后非常希望的一种状态，嗯、因为就是平。静如止水，真的是一个非常舒适的状态。它比任何情绪大起大落的波动都要好。就到现在可能才感觉，就是平静，真的是一种非常舒适的状态。以前会觉得哇，快乐，我要天天寻找快乐。<笑>对，然后你会发现，你会发现这个快乐就是峰值啊！你下接下来就要见见就要面对谷了，<笑>对呀，就是你不就要跌下来了吗？对对对，而且
1: 我们其实如果从生理上看的话，其实。人就是在上上下下之中寻求一个平衡的过程，就我们无论是我们的情感的这个系统也好，或者是，呃，整整个神经系统也好，其实都是寻求一个平衡的。就人是没有办法去处理不和谐，大家都会觉得哇，那那个大起大落多好，或者是总是每天尝鲜儿多好，其实不是。虽然我们有新鲜的需求。嗯但是我们终归回归到人，他最核心的一个规律性的东西，它还是平衡，嗯,嗯，就是一个平衡的这个状态。嗯、这样的话，我们人才不会内在有冲突。往往有冲突的话，就会引起很多心理上和生理上的不适。我们聊了刚才聊到的，就是你一个 KOL 的阶段，就是、打开<笑>打开新世界的大门，<笑>感觉那么放，但同时你又经历过那么。黑暗的一段时光，嗯、那么收，嗯、那你觉得这种又放又收，那个、嗯、那个神经病，又放又收，<笑>对，就你觉得对我们刚才聊到一开始聊到的亲密关系也好，或者人际关系也好，有什么样的影响嗯
0: ，我觉得最大的影响就是我很长时间处于一种人间不信的状态。这个人间不信是一个是一个日式短语，对对，他给我们解释一下对，它其实代表的就是对于所有人性都失望的一个状态。就是知道了人性的恶是什么，知道人性的善是什么，然后所以对人性这种无限的起伏，然后捉摸不定的状态，并且对于无法排除的恶都表现一种非常失望，也没有任何期望的那个状态。我长时间都处于这个状态里，然后这个状态里面就是就是会产生一种，就你难免可能因为你一直在波动当中嘛，就你就就算我产生在人间不幸，我也不是啊。哦就我也不是天天就啊就死掉了那种状态嘛，就你肯定还是会有一些生命当中的一些小起伏，然后呢会有一些小的遇见，尤其这个事情可能会存在在你可能刚进入到一个新的环境当中，然后一些新的人、新的气象冲进到你的生活，冲进到你的日常的当中，你自然。会随着这个波动去起伏、去改变，就我觉得这个都是很正常的，就大家不用那么二元论。就是这这人他现在是一好的状态，什么都好；人现在是一坏状态，什么都坏。这肯定不是这样，人太复杂了。然后我就是在这样的阶段当中，大部分感情的产生都是相对来讲比较被动的。然后，并且我主动去寻求的感情一定都没有结果。嗯嗯，在这样的大概两三段经历过去之后，然后我就对。经历感情这件事情，表示非常的好累呀、啊，就那种感觉。然后，并且找寻感情，呃，对于我来讲不是那么的必要了。就是我不用非得在别人身上找爱，我也不用非得跟别人创造一份爱然后来满足我自己。我已经挺爱我自己的了，因为我在长久的一个寻寻在和解的过程当中，我就是在寻找自己。我。逐渐找着了自己，知道了什么东西我想要，什么东西我不想要。我想走什么样的路，我现在想尝试什么，我爱我自己哪里，我不爱我自己哪里，然后我都相对来说比较明确。但有的时候可能还在琢磨。就这段过程当中，我觉得我逐渐失去了说，呃，要跟另外一个人去构建一个关系，或者说要跟另外一个人去寻找爱的这种渴求。这个渴求是降低了之后，我就发现是真挺不容易找着人的。嗯、对，然后再加上刚才最开头咱说到的，就是我可能过于理性了，就这个状态也嗯也很难促成恋爱关系。嗯,嗯
1: 我我刚才听你这段话的时候，我我有一个思维的一个转变，就是我我不确定，我特想分享给你哈，咱咱咱俩可以聊聊这事儿。嗯、就是一开始当你说到嗯。可能你之前感情经历都是别人在追求你，嗯、然后你真正想去追求其他人的时候都没有结果，嗯、呃，而且包括之前那些经历里面，你会觉着人间不信的那个状态。嗯、我一开始想到，可能我非常跟你诚实的分享，第一个反应就是，那是不是是一种不安全感的体现呢？就因为可能我不信任，嗯、所以如果这事儿我没有实诚的把握，嗯，那我干脆为什么要做呢？对吧？嗯嗯、那可能可能一开始我们说的那个关于控制，其实不一定非得是就是我们说的你要一定按着我的想法那么去做，我要改变你、嗯嗯、这种控制就是掌控感吧。嗯，我觉得这可能会更好，就是我要有十足的把握我才这么做，嗯、否则可能我会觉着不够安全，或者是不够确信。我要一定要看到那个东西实实在在,在出来了，嗯、我才去这么做。嗯、呃，这是我的一个。但是我后来又想呢，我说。那这个背后是不是有一个更大的这个预设？就是是不是每个人都得要有一个伴侣呢
0: ？ Oh, 为什么意思吗
1: ？对,对吧？就是我我在想，因为我一直在这段时间，我最近读了本书叫《单身社会》嗯，嗯、啊，就是在讲现在整个社会结构的变化，嗯、包括婚姻制度的崩塌。嗯、其实我们每个原子化的个体，嗯、如果有足够的娱乐，包括。友友谊，包括其实我们的性的这个需求也可以被拆分，就是我们把我们所有的需求都碎片化或者打破。其实我们可以用不同的方式去满足自己。那亲密关系一对一的长久的关系，是不是一个这个必要的人类真正所需要的东西呢？我现在是画一个问号的，我不知道答案。嗯，对，所以我我我其实挺矛盾。一方面，我说那是不是呃缺少控制感，缺少掌控感？嗯，那另外一方面呢，又觉着，哎，那为什么非得去找一个人去满足？为什么我不可以把需求打散？就是接受自己现在的一个状态。如果你足够满足的话，为什么不呢？对，这是我的一些想法。嗯
0: 、我从第一个问题回答吧。我觉得就是对于控制人生，可能康开头有误解。因为我觉得是控制，是相对于别人来说。其实如果说控制还存在于安全感的话，那其实是我是对我自己的控制，非常的，就是非常的，也不叫极端吧，就是就是有对对自己有很强的控制，就是我得是在一个很好的一个自控的状态，我才能敢于尝试一个跟他人建立的关系。不然的话，我要是脱离了这份自控感的话，我会觉得我自己失控了。但其实我没有那么强烈想控制别人的欲望，我觉得这个东西就是来源于安全感，来源于说自我防御机制，对这个东西。然后第二个说是不是真的需要亲密关系？我觉得确实很多东西都被拆分了。然后这个有，就是由这个事情，我想到了我一直以来另外一个困扰的问题，也不是都是另外一个，其实是因为这个问题衍生出来，就是就是我其实一直在寻找到底什么样的关系。我才真正觉得舒适，嗯嗯，就是双人，就是双人关系或者多人关系，因为我后来接触 open open relationship， 然后再去接触无性恋，然后等等一系列，我发现很多里面有一些特质其实都能满足，都能满足我的需求，但是你想找着这样的人，这样特质的人太少了。首先，大家能不能接受 “open” 这件事情就非常难，因为 “open” 这个概念真的非常的，嗯、<笑>就非常的、嗯嗯、
1: 界定，对,对对，对对对非常新
0: 又非常对对非常难以界定。嗯、然后可能很多就是男性看来，他就觉得哇，这不是好事儿嘛，就这、是。哎，对，嗯、但是你忘了 ，open 是双方的。对，哎，不不是说这个您出去随便玩就可以了，您的您的另一半也可以随便出去的。对他想满足或者他想发生关系，而且这个需要两方有很多界定。因为我之前看那个，就是其实我接触 open 的时候是很早，我忘了是因为什么事情 ，whatever。就是、wh atever, 就是最近才又把这事儿在影视作品当中提出来，是那个 Kill Woman。
1: 就是叫叫什么来 <women S 2> <片 S 1> 对对对对对，
0: 致命女人。对致命女人里面，其中有一对儿，不就是他们俩是 open 的关系嘛？ Uh, 然后，并且他们之间有一个约定，就是呃，你要外面交女朋友，就我们俩之间互相找另外一个人的话，得让对方知道，你得带到家里来，就是得见面什么之类的。我觉得其实这个份儿关系里面，需要两方互相有不同的界定，并且要一直的去。就是去沟通，我觉得这是一个非常强的情感需求。就是你，<错>你得跟对方沟通到什么地步啊？得多频繁呀？你要把这个事情老去跟对方说。虽然他看起来是自由的，但其实，在某种情况下，他又不是那么的自由。对，所以当时我看到这份关系的时，候，我就觉得，就觉得哇，你想找一个首先能接受 open 的人，然后你还得跟他之间产生一个长期的有效的，然后没有什么大情偏差的这种沟通，然后你还要。说，呃，这个双方能一直在这个约定<笑>是吧？也不是签签字儿什么画押的这个约定当中互相去执行下去，我觉得这天太难了，这可能比普通的恋爱关系、亲密关系要难很多。然后后来就是包括就是各种公众号啊，各种大众可能会提到一些无性恋呀、脑性恋呀之类的这种，就是只只求就是其实是拆分柏拉图了，对就，就是单纯把柏拉图概念给拆分了。我觉得呃、嗯，这个其实也很难，你得有多多广阔、多复杂、多多深厚的这个情感。情感世界，你才能跟另外一个人组成柏拉图关系。我的天哪，你是个普通人。对,<笑>对，你要先，那我咱上听着电台，你你看你之后剪不剪啊？嗯、不剪，这道绝对不剪。对，你得认知到你是一个普通人，你有七情六欲。那<笑>这事儿真特别难，特别难。对你，只是就我觉得，大多数。就可能我聊会聊的偏一点，就可能大多数人这因为逃脱不了性关系和性体验这件事情。其实大多数我身边接触到的女性，她对性、性体验、性关系是一个，呃，她的排斥来源于首先卫生，嗯，然后来源于就是尤其对于异性恋的女孩来讲，那都、嗯、来源于这个男性确实这个各方面教育真是挺差的，对<笑>对。对对你，你没办法，就就就就差，就对你这真的是万一中挑一，<笑><笑>你都挑不到一个，<就>干嘛
1: 费这水这功夫呢？<对>干点别
0: 的不行对,对,对,<笑>对你干点什么不能满足自己？然后尤其大家会陷入到说说就确实这时间我充充实我自己不好嘛？然后再再有现在小玩具又这么发达，我买哪个哪个不比？男的好使，哦、对对，就是所以好多异性恋女孩，就是他们发现方式越来越多的时候，他们更愿意寻找安全的方式，是一个女性她保护自己的一个意识。然后也当然社会可能给了很多禁锢的方式，你就逃脱不了。所以这个就是男性们自己好好想想吧。就对,对，这真的不是女孩应该去做的。对对，您对您您要<对 S 1> 您要天天跟<对 S 1> 跟是吧？您一样脏的，您您自己缺<笑>对吧？就。就把自己整干脸，真那么难吗？呃，<笑>不明白了，就算了，不想明白这群体，跟我们无关。对，跟,跟我们就脱离苦海了。对，然后还有一部分那个就是同性恋女孩，然后在我面前就是聊到一些问题的是，她有时候会觉得就是呃，我跟我女朋友之间，然后也在进行这种插入式关系，然后等等等一些些，然后我当时脑子就就。就你们可以换别的方式啊！就就你这么不了解你自己身体 n o your body <笑><笑>就你就就你们可以多做一些尝试。人长这么多五官是吧？<对>干嘛呀？那<对>人长这么多器官，<对>你那何必呢？那对,对，就是对性教育真的太缺失了，就又回到这个话题了，就没办法，真的是。哎，就就没辙。这个东西真的是不是说你个人选择，或者说你个人就不停挖掘你自己？还有很多人被这个。呃，廉耻礼仪啊什么的所困缚着你，嗯、就是中国文化这个最深厚的部分，是吧？就逃脱不了。所以就是有这个想法的人，你也别羞耻，你也好好挖掘，因为真的这个形式太多样了，你真的是就是找不着哪个可能是你最舒适、最快乐，然后最能跟对方产生高度共鸣的那个方式，就互相找一找，也不必非得局限在一种方式里面。然后反而局限在一种方式里面，可能会出现一些性别倒错。嗯，这个其实在中国还蛮普遍的这个状态。所以，所以怎么讲呢？就是呃，大家对这个性关系就是带有天生的恐惧吧，然后导致他们的恋爱其实呃。往往因为性关系不好，所以或者说性观念没有统一，然后导致了最终的破裂，就没办法嘛，就又回到话题，就大家都是普通人，对对<就>对,对，柏拉图这事就就就干不成了，对，就完全满足是不可能的，对，所以，所以我觉得对于我来讲，无法恋爱可能还有存在一个，呃，还有存在一个状态的关系，就是。我可能没找着我最舒适的那个关系的状态，就是亲密关系也有很多种亲密关系，就是你想找着那舒适亲密关系，虽然大家都说，那你得先找一人家、啊，然后我就觉得，就这事儿就跟现有鸡还是现有蛋一样，你知道吧？就哇塞，就越越想越难，这比解解一道代数题还难，就就我就不行了，我就觉得就是。这个时间就只能靠，我就只能相信玄学了，就是靠缘分吧。就是缘分到了之后，没准真的有那个特别特别，呃，就是强烈的荷尔蒙爆发的时候，那你自己也控制不住，咱就冲一冲，试一试，也别也别太畏惧。但是如果没有的话，也别强弩、嗯。对对。然后自己状态也挺好的，因为我身边其实也有不少女孩，现在都是单身状态。然后单身她有很多事情可以做。然那甚至于有的人忽然发现，就是忽然回到单身状态，他会发现，我靠，我原来可以做这么多事儿，哎，我可以这么享受我自己的一个个人的状态，我可以跟朋友去干这些事情。因为很多时候，呃，自己的家人也好，自己的长辈也好，都会跟你说，哎呀，你那些朋友当时都会结婚，都会生孩子，哎、然后你当时孤单一个人，你怎么办呀？你让我现在怎么跟我跟我父母说这种话？我说我准备跟我朋友们一起弄一养老院项目。这养老院只提供于女性，嗯，就全是女性养老院，嗯、不让老头子进来。然后我们整个女性养老院全都是服务于女性的项目。我说你不觉得这事儿又挣钱，对自己又好吗、嗯
1: ？此处有掌声。<笑>对，加我,、哎、我入伙，入伙<活>，<笑>我能提供什么？端茶倒水都可以，<笑>给我给我一个角落就可
0: 以了。<笑><笑>对，因为我觉得，就是其实确实很多人会去想到自己的老年该怎么度过，嗯、然后呃，没有伴侣，或者说没有那个真正能在你手术单、你住院单上签字的人怎么办？那确实法律不能补足这部分，你也不知道后三十年、四十年法律怎么发展。对,对，那我觉得这现在只能我看得见摸得着。哦，能有概念的就是我要组建一个女性养老院，这样一个项目至少可以帮助我组成一个类似于就是互助会，或者说类似于一个大家在这里面，然后通过这个最基础的跟其他养老院一样的制度跟那个条件和方式，我们至少能找着一个共同的居住环境。嗯、我觉得是这样的一个状态，所以我就觉得，哎、呃，解法其实蛮多的。对
1: 对，对嗯、我觉得大部分女孩现在。并不是因为找到了真的合适或者舒适的那种亲密关系，嗯，他才,才进入到一段亲密关系，反倒是有一种不安全感的驱动。就像刚才，算是你说到的，可能养老的问题啊，嗯、未来孤独终老啊，嗯、或者是可能其他的，比如说你生病了没人照顾你、啊，嗯、虽然可能有伴侣的话也不一定能够照顾你，嗯、但是大家就一想到就是好像旁边身边有个人、哎、<对>就可以解决一切，对，还不一定他是。给你救你那人还是杀了你的那个人呢？对吧？但是我觉得，如果其实大家能够理性的去看这件事情，能够把所有的利弊展示出来，而且女性给女性更多的选择权，还有不同的可能性的话，我相信大部分女性不会选择走入到亲密关系和婚姻里面。<笑>因为我自己的社群里面有好多结了婚的姐姐们，就是四十多岁、五十、嗯、多岁的都有，然后大家都说说不要结婚。<笑>不要结婚，不要生孩子，都是劝退的，你知道吗？劝退帖，但是还是有一些女孩们义无反顾地往前冲。当然，这是一个个人选择的问题，我觉着无为无所谓对错哈，因为每个人面临云的现实的挑战不一样。但我会觉着，起码给自己一段时间去想一想自己到底想要什么，包括可能在这一刻，如果。你没有对象的话，谁说非得有，对吧？<笑>对吧？谁说非得有那么多可能性？你可以解锁呢，那解锁多好玩啊！对啊对,不对，嗯、为什么非得一定去重复这个模板呢
0: ？对，就就可能可能我已经变成一个会把利弊关系摆出来，然后去好好面对他们的人，嗯、或者人、嗯、或者说去分析他们的人。可能我分析完了之后，我觉得那那我肯定选一个利利大于我的人。但是大多数人他可能就没有利弊关系这个概念，他就觉得我我得去干这个。然后、嗯、或者说，或者说我潜意识、潜意识里面就是，嗯，得追求这个东西。然后我就去追求，但其实他没想过说，呃、哎，就是旁边还有那么条路呢，是吧？啊、你干嘛就非得走这条路呢？就是也,也不见得是最好路，但是能走好了是幸运。我现在真是觉得，嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 就是这事儿真的是能走好的是幸运，走不好可能就是一必然
1: 。对啊，嗯、对啊。而且我觉着，为什么我们总觉着我们是幸运的那
0: 一个呢？对啊，我就跟我我我家长当时在校园暴力那件事情对待我呀，你怎么就觉得你孩子是幸运？就就 excuse me， 就对对，就 bingo， 因为这是幸存者偏
1: 差嘛。因为你现在站在这儿录节目，<笑>所以是但万那个、可能千千万万个三十四十五十六十七十没来得及，没准已经在劳劳改所里面，或者是在亲密关系里面是杀妻了呗。那你你你哪说理去？对不对？所以我觉得还是我我一直就觉着，就是我我父母也有这个迷思，就是你看我们周围的人都这么过来了，我周围的人都这样过来了，你看你为什么不行？我说爸妈，这代人已经不一样了，<对>而且你有多少失败的例子？你看一看社会新闻，你看看现在民政局他们的那些数据，你就能发现，其实这个时代已经变了，但是。总是那个啊，没准你就遇到那个，就有的有钱，然后家庭条件又好，又爱你，然后又干家务的那个男的，又没病。我说这太太难了，<笑>我与其花那么多精力去大海捞针，<笑>干点有意思的事儿呢，我多认识点朋友，这不比那个事儿要干的好玩吗？就是大家转不过来这个思维，所以还是一种我觉得是不安全感的积累。就是当你不玩这个游戏的时候，<对>你会觉得不安。嗯，呃、不熟悉，所以、嗯、而且我们整个中国社会，我觉得我们下一代会好一些哈。嗯、但其实我们这代人和我们父母的代人还是很害怕变得不同。嗯，对对
0: 。对我觉得其实呃，我看到很多人会把这个问题归结在于说，呃，因为那个时代会规定了正常人他就是这样的一个状态，嗯、然后会规定了很多人可能只有这样一个单向选择。但其实深究其理由，我觉得。还是，嗯，人自己内心想追求的那份爱跟安全感，它的定义太不一样。对对，就是没办法，嗯嗯、就是他那他的定义就是这样的，嗯、因为他能见到的事情就只有这些。就是我见到苹果，我只能知道这世界上只有苹果。当我有一天忽然见到吸渡过来的香蕉，我才知道我靠，有香蕉啊！就这个东西就是开心大陆一样，就有的人他到一定年龄他无法接受冒险了。就让我们上回录节目就有朋友去表示说，我可能接受不了，说再有人对我进行情绪波动，嗯、或者说我在经受起起伏伏，嗯嗯、我经受不起了。对，那那没有办法，那这段时间我就是想找稳定，或者说我，我我现在我以后我可能我现在就判定我以后我可能都需要找一个稳定。那这个东西也是在找幸运值，嗯，就就是。就真的说一句话，就是人得多幸运，你才能找到自己想要的，你才能获得你自己想要的。这个事情就是非常非常难。嗯，我又太理性了 ，sorry 了。没
1: 没问题，我觉得这挺挺正确的。就是，而且我觉得，但是你你是很表里如一，或者是很知行合一的人。就是我这么相信，我也这么再去做。很多人是我信一套，我做一套。对吧？那是其实是很分裂。但是，如果理性就是你想追求的一种生活状态，为什么不呢？嗯。但是你又不是没有感性的那一面，嗯，你有很多表达创作，可能你把那些爱或者是就 romantic 那些东西，就把它表达在创作上。我觉得。何尝不可能，嗯、这是一种升华，嗯、爱情也是一种升华。嗯、当然，可能我自己感觉哈，对于我来说是非常个人的一个观点，嗯、就是我会觉得在亲密关系里面，其实你会把很多自己自己很差的，就是很需要磨练的那些东西需要改变。因为你毕竟跟另外一个人相处，嗯，所以不同的差异性，或者是脾气秉性，嗯、包括你内心 ego 特别大的那个部分，就得一点一点一点一点,点磨，嗯、说到那个状态的这个问题，我会觉得其实人的需求，嗯、包括人的情欲也是流动的，对对。这李李银河老师，嗯，那个突破二元，我们去打开新世界，那没准可能这段时间想一个人独处。那过一段时间变了之后，那、嗯、就再变呗。嗯，对为什么给自己下个定义呢？一定就是我是个什么什么样的人？谁说的准
0: 呢？嗯，对。嗯，我有时候就是我身边朋友会陷入到情绪的那个低落的那个状态里，他会就陷入一种自责的状态吧，就是我我不行，我得打起气来。嗯、但是我现在真好低落呀，我排斥我自己低落。我有时候就会劝他，我说。我说你哭你笑都是你情绪的一种表现，你不要排斥他们。每个人都会哭跟笑，干嘛让自己只能笑呢？嗯、然后就他们有时候会会觉得很感谢你能告诉我说，嗯、这个事情它不分对错，就是它都是我自身存在应该在我身体里的东西。嗯、对，然后包括说这种状态的流动，其实就是我觉得你就你就让它变动吧，就是稍微随波逐流一点，就是情感上的这种随波逐流一点会。会相对来讲更舒适一点吧。你真的要是在这个旅途当中，就是抓住了某一样东西，然后恰好那个东西也抓紧了你，那你自然就从这个这个漂泊的河流里面出来了。但是有的东西它就是没合口，就没合上，能怎么办？<得>你非要合它？接受呗。对啊，对啊，对啊，你就接受呗。然后。能出来就出来，不能出来的话，没准下一个口就有一个能牵上你的，你就能合口出来呢。对，虽然这个东西可能就是你越想要的时候，然后它就越不在，然后你没有那么想要的时候，它可能嘣一下就出现了。这这个东西真的就、嗯、难说，玄妙不可言吧、啊？对
1: 啊，对。<笑>我反倒觉得最暴力的是把所有人都放在一个插口里面，就是一定要 fit 到一个。一个模板里面，哦、我觉得这是最反人性的、最暴力的，对对就是一定要有一个伴侣，即使可能在性少数，我们都性多元了、性少数了，嗯、我们还像异性恋那个模式一样，嗯、就一定要扮演某个角色或者是什么样的一个模式，我们就往里面塞，这还是对人性的不尊重，还是没有完全的去把自己打开和解放出来，很遗憾，嗯。
0: 就有有机会可以聊一下性少数的话题，我真的也有好多案例。可以分享。啊、就真，对，哎呦我天哪，就是太太特别了，就是真的是，<笑>嗯。<笑>对，然后就真的就产生过一个非常有意思的一个事情，就是因为我又又要说到过早看了李林河老师的书，
1: 李
0: <笑>林河老师宇宙万
1: 能，
0: 对,对，真真的很厉害。因为现在还好多人说啊，我要看林河的书，我要读林河，读我是不好意思，我十二岁已经看完了，我<笑><笑>、哦、特别奇妙。就是呃，我大学的时候，然后我身边有很多那个，就是也嗯，我只能称他们为自认为类似吧。嗯然后他们觉得他们应该在这个模式下，因为他们跟别人不一样。然后我找寻到了我自己的意义。哎，他们觉得就是就是找寻到自己。意义。但其实当时我就非常明确了，就是就是我觉得你们就是性别性别造错。<笑>然后然后我觉得你们可能得先想想自己对自己性别的判定到底是什么样的，嗯、你们再想一想自己到底性取向是什么，嗯、因为这不一样啊。嗯、性别认知跟性取向是两件事情。嗯、首先，他们当时就是没有把这个事情就是想明白，并且拆开了想。然后，并且好多人就觉得啊，你这个不是不是铁 T 打扮，你就不不是就不是蕾丝啊？你倒是 T 还是 P？ 完就又开始这一套，我就哎呦，快闭嘴！我求了你了，就<笑>我可求着你了，就。然后我就觉得啊，我好好无聊啊，就 boring。<是>然后等我到时候大学毕业了，都工作三四年了之后，然后跟我念一个大学，然、啊、后当时就哎哥，我说你不够 T 啊，就是这这种朋友、嗯。然后回来就看见我，然后他就跟我说说说，说我当时就是。呃，特别不理解你为什么保持那个想法。我现在出国留学，然后我去加拿大一圈，去英国留学一圈，我回来了之后，发现你当时想法真是太正确了。就是，就是我花了这么长时间，我找着了，就是正确的理解跟。方式，你在大学的时候你就已经是这个状态。我说多读理一回、啊，就<笑>就跟个卖书的似的，哈哈哈哈哈。好像，那其实，其实说说是这么说了，您也在于你自己理解跟挖掘，那它不不是一个绝对就靠知识就能解决的事情，还得
1: 探索，还得探索。对对
0: 。对对<笑>那我们时间也差不多了，嗯。最
1: 后给小伙伴们说一句话，可以是比如说我们刚才聊到的一件事情。遗漏的点，或者是一个总和的一个总结，或者是，嗯、呃，想跟之前的自己说的一句话都可以，嗯，一两句就可以
0: ，嗯，那我就先编吧。<笑>对,对，呃，我觉得其实聊了这么多爱呀、啊，然后这个关系啊，然后需求等等，其实我很想说一件事情，我觉得就是人生来就是孤独的。不要逃避孤独这个本质，然后人生来也有很多特质跟本性，也别逃避这些特质跟本性，学会接受自己，学会寻找自己，然后从而成为一个开放的自己。
1: 真棒！那也期待三十经常做客我们的节目，然后我们已经有好几期节目可以继续往下聊了，<笑>就关于<笑>关于呃女性。呃，性少数这个部分啦啦的这些事儿，还有就是关于啊，比如多元性别，我们也可以聊一聊。以后、嗯、还有就是，其实三十三十的这个老本行，我们还没来得及聊。对、哦哦、对，没事，我们下次有机会多多聊。嗯